0: ¿Cómo va a ser el futuro de los NFTs? ¿Deberíamos invertir en este momento o ya es demasiado tarde? ¿O los NFTs ya murieron y realmente es una tecnología que nunca logró despegar? En este episodio de CryptoTed Podcast vamos a hablar sobre los NFTs. Vamos a hablar un poco sobre qué está pasando actualmente con los NFTs, cómo se comportaron hace un año, alguna información que por ahí pudimos recuperar de diferentes medios y también vamos a dar una vuelta por el futuro. Vamos a especular cómo va a ser el futuro del mundo con los NFTs que es una tecnología que es bastante potente, que tiene muchísimas utilidades y que probablemente todavía no se han logrado explotar esas oportunidades y quizá en el futuro algún emprendedor va a encontrar esas posibles soluciones utilizando esta tecnología. Vamos a hablar primero de qué son los NFTs. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de CryptoTed Podcast donde hablamos sobre cualquier tema relacionado a criptomonedas, a blockchain, al metaverso, a muchos de estos temas muy interesantes que a mucha gente le interesan, no solamente para invertir, sino también por saber cómo va a ser el futuro utilizando esta gran tecnología que está empezando, que realmente está creciendo en este momento y uno de estos tipos de tecnología que utiliza la blockchain, pues son precisamente los NFTs. Primero vamos a comenzar por definir qué es un NFT, pero si quieres ir más en profundidad tenemos un episodio del podcast que te lo vamos a dejar en la descripción, donde hablamos más profundamente de cómo es que funciona la tecnología de los NFTs y por qué son tan valiosos, por qué la gente los compra tan caros. Pero en este caso, en este episodio, no vamos a hablar tanto de la tecnología que subyace detrás del NFT, sino que vamos a hablar en realidad de cómo se está utilizando esta tecnología y cuáles son las posibles ventajas de utilizarla en algunas industrias. Un NFT es un código que identifica algún ente digital y este ente digital pues se firma de alguna manera se genera un código y este código está en la blockchain de esta manera la mayoría conocerá o si ya han escuchado alguno de nuestros episodios de, anteriores sobre tecnología blockchain pues sabrán que es inmodificable cuando nosotros metemos un código en, en, en la blockchain pues en realidad el código ya no se puede modificar ya no puede ser violado de alguna manera y de esta manera los NFTs son únicos eh, y esto significa que cuando nosotros creamos esta firma digital, queda grabada en, en, el, en la blockchain, puedan ser validados de alguna manera como reales y que son trasladados de un propietario a otro. Como tal, el, el elemento digital no es traspasado, pero pues sí la propiedad. La propiedad es la que es traspasada. Si quieren entender más el concepto de NFT, pueden escuchar nuestro podcast dedicado a ese tema. Bien, pues vamos a hablar un poco de cómo está la actualidad de los NFT Aquí nosotros encontramos un documento que está bastante bien armado que es de finstack.com, también se los dejamos en la descripción. Primero vamos a ver las estadísticas generales sobre los NFTs. De acuerdo a una investigación realizada por el Financial Times, aproximadamente 40 mil millones de dólares fueron la cantidad del, del mercado de los NFTs en 2021 y esta fue la cantidad de dinero que se manejó de acuerdo al Financial Times. Otra cosa importante es que en el 2021 aproximadamente 28.6 millones de carteras fueron capaces de hacer trading de NFTs. Esto también ha ido creciendo con el tiempo. Aproximadamente en, en los meses de agosto a noviembre fue donde hubo más eh, movimiento del mercado y nosotros ya tenemos, ya existen diferentes tipos de mercado. Por un lado está el, el mercado primario, que es el mercado donde se generan los NFTs y el mercado secundario, que es el mercado ya donde se están revendiendo estos NFTs. Esto es interesante porque significa que, eh, si ustedes ven la gráfica, este uso de los NFTs ha ido creciendo con el tiempo. Sin embargo, si sí, hacia el final del año hubo un decrecimiento y obviamente esto está bastante relacionado con los precios de las criptomonedas, la gente empezó a salirse. De por sí, sí hubo un momento en el que se creó algo así como una burbuja porque la gente estaba demasiado emocionada con los NFTs, y fue donde salieron todos estos juegos relacionados a NFTs, que la gente pues un poco que se volvió loca haciendo si compras de NFTs, pero es importante pues ver cómo es potencialmente un mercado bastante grande, y que en el futuro puede, puede llegar a, a potenciarse un poco más, si lo, la gente empieza a utilizarlo como algo del día a día. Por otro lado, uno de los mercados más grandes de NFT es OpenSea, eh, esto sin duda la mayoría debe conocerlo, este OpenSea pues, es un marketplace donde la gente puede publicar sus NFTs, puede pu publicar sus imágenes sobre todo, cosas relacionadas al arte, y puede venderlos a través de este eh, marketplace de NFT, que es uno de los más conocidos. Una cosa también interesante de estos datos es que los millennials tienen hasta tres veces más posibilidades de comprar eh, un NFT comparados con la generación Z. Y esto tiene bastante sentido porque pues, los millennials son la gente... ...que está trabajando en este momento... ...la que tiene los ingresos económicos... ...la generación Z... ...son sobre todo hijos de millennials... ...entonces pues muy probablemente... ...los millennials tienen más poder adquisitivo... ...y de ahí que es más probable que ellos compren NFTs... ...y pues es una cosa interesante... ...que en el futuro muy probablemente... ...la generación Z cuando sean los que empiecen a trabajar... ...y generar ingresos... ...pues ellos son los que van a empezar a comprar... ...también algunos NFTs... ...lo importante aquí es quizá en el futuro cómo es que se va a mover esta tecnología, porque actualmente lo estamos viendo muy relacionado a compras, pues un poco más eh, como especulativas, poder decirlo de alguna manera, porque son realmente cosas de arte digital, cosas de ese tipo, pero en el futuro muy probablemente los NFTs van a representar cosas muy variadas que no solamente van a ser arte digital. Por otro lado, un punto bien interesante también que me, me hizo bastante gracia porque, pues digamos uno de los países que más ha ido rechazando todo lo que es la blockchain y la economía descentralizada, pues ha sido China. Sin embargo, China es uno de los países que, que tienen más interés en el uso de los NFTs, sobre todo porque la gente pues, está utilizando mucho toda esta tecnología y pues, de acuerdo a, a los términos de búsqueda que se, han, se están analizando, eh, se encontró que mucha gente en, en China está muy interesada en utilizar los NFTs y es algo bastante interesante. Por otro lado, Singapur y Venezuela y Hong Kong también son algunos de los que siguen a China detrás de, de la gente que tiene el interés en esta tecnología y bueno, es bastante interesante. Sobre todo eh, pensando en que China es bastante restrictivo, por ahí Singapur son un poquito más abiertos, Venezuela en realidad es por el tema de la economía y, y la situación en la que se encuentran, pues que realmente están tratando de escapar de la economía eh, venezolana, del, del, del bolívar venezolano, y por lo tanto pues están invirtiendo en otro tipo de activos que pueden ser más riesgosos, pero bueno, en la situación en la que se encuentran, eh, quizá vale más invertir en, en, en blockchain que en, en la moneda. Por otro lado, revisando un poco más ya estadísticas relacionadas a las ventas de NFTs, ¿cómo cómo se venden los NFTs, uno de los NFTs más caros, sino el que más fue el más caro vendido, fue por 532 millones de dólares y este fue un CryptoPunk que fue vendido a través de un smart contract, en realidad esto ya lo hablamos en el, en el episodio anterior, eh, más caro fue de 69 millones de dólares y este es uno que se llama People's Everyday Artwork por otro lado una cosa bastante interesante y que va bastante en contra de lo que acabamos de hablar de un ...de un NFT que ha sido bastante caro y que eh, llegó a sobrepasar las decenas de millones de dólares... ...es que la mayoría de los NFTs son vendidos a un valor menor a 200 dólares. Esto es bastante importante porque la mayoría de la gente que compra NFTs lo hace especulando. Piensa que va a comprar un NFT y que va a poder venderlo en millones de dólares en el futuro. Y eso es muy poco probable. La mayoría se están vendiendo por debajo de los 200 dólares... Y el precio de, de minteo, es, el, es decir, el precio de, de generación de estos NFTs, en, al, en la mayoría de los casos ha superado esos 200 dólares. Esto significa que mucha gente en realidad está perdiendo dinero al vender los NFTs. Actualmente, por el, la economía que, que está yendo a la baja y que sobre todo el mercado de las criptos están también yendo a la baja, mucha gente ha estado vendiendo sus cosas porque realmente necesita el dinero o porque se está espantando y está eh, sacando su inversión. Y esto ha generado muchas ventas de NFTs también que han ido por debajo del precio de minteo. Es decir, si ellos pagaron 200 dólares por, por generar ese NFT, lo están vendiendo, por decirlo de alguna manera, a 190 dólares. Como ejemplo, esto significaría que estarían perdiendo 10 dólares. Pues bien, en términos generales, la mayoría de los NFTs están vendiendo por debajo de los 200 dólares. El precio promedio de minteo en realidad está alrededor de los, 100, de los 70 y 120 Pero hay gente que puede llegar a pagar muchísimo más por hacer un minteo Y esto depende también del tamaño de, de, la, de lo que se esté minteando Y el proceso que, que blockchain se esté utilizando ah, Hasta cierto tiempo me parece que Ethereum era uno de los más caros para, para generar NFTs Había otros más baratos Pero con el tiempo las tecnologías han ido evolucionando Y esto pues espera que los costos de minteo cada vez sean menores ¿Esto de qué depende? Pues hacer un NFT cuesta dinero porque le estamos pagando a los mineros para que generen estos NFTs. Todas estas blockchains que utilizan la prueba de trabajo, pues sobre todo son las más caras para hacer NFTs, pero ya con la prueba de participación o proof of stake, muy probablemente estos costos van a reducirse y con algunos otros tipos de algoritmos. Para blockchains, muy probablemente esto se va a ir reduciendo con el tiempo. Pero bueno, está interesante que los NFTs los primeros, por decirlo de alguna manera, están siendo de un costo más o menos de 100 dólares. Y si lo pensamos, pues es bastante caro si tu intención es invertir o generar NFTs para venderlos después, que probablemente pues, los estés vendiendo muy, por muy debajo de ese precio. De acuerdo también al Financial Times, la mayoría de los, de, de los coleccionistas de NFT pues no han recuperado los costos de las compras. Al, algunos de ellos han mantenido sus coleccionables por más de tres años, la mayoría en realidad y hay cierta cantidad que los han mantenido por menos de 90 días. Pero en, en términos generales, la gente todavía no está recuperando la inversión y esto pues también nos da una claridad de que los NFTs pues realmente como inversión no han sido tan beneficiosos como la gente lo esperaría, como toda la gente eh, pro blockchain esperaría y pues tiene bastante sentido. En realidad estamos especulando y en este sentido es más especulativo todavía que las criptomonedas porque realmente pues no tienen un uso palpable cuando las criptos en la mayoría pues pueden llegar a ser utilizadas por ejemplo, Ethereum pues por debajo está utilizando se está utilizando para diferentes tipos de algoritmos, entre ellos pues crear NFTs, pero eh, un NFT pues en realidad no tiene más valor que en lo que esté dispuesto la gente a pagar y pues depende un montón de conceptos bastante personales y subjetivos, ¿no? Por lo tanto, los NFTs en este sentido pues, no tienen tanto valor como, digamos, en, en el sentido de los coleccionables. Quizá depende un poco también de quién esté vendiendo el NFT, pero en términos generales pues no, no tienen tanto valor. Por otro lado, algunos de los mayores vendedores de NFTs sin duda fueron los CryptoPunk, que son estos diseños digitales de personajes eh, punk que eh, se han vendido muchísimo y que son colecciones pues, que se han estado generando. Y de ahí han venido saliendo muchas otras versiones que son bastante parecidas y que finalmente pues buscan hacer lo mismo. Eh, por otro lado, algunas estadísticas sobre las tendencias de los NFT. De acuerdo a nonfungible.com eh, la gente está bastante interesada dependiendo de las categorías de dónde vienen los NFTs. La categoría que tiene menos interés de las personas es eh, los videojuegos o los juegos utilizando NFT. De ahí el metaverso es el que Genera un poco más de interés por las personas de hacer alguna compra de NFTs eh, mediante el uso a través del metaverso. En arte, la gente sí también es uno de los terceros que está interesado. En utilidades, la gente también está bastante interesada en comprar eh, NFTs que representen, por ejemplo, una entrada a un concierto, etcétera Y coleccionables. La gente está más interesada en comprar NFTs para coleccionar. Y otro dato también bastante importante que también está empezando a, a utilizarse mucho es que los fanáticos de deportes están bastante interesados en NFTs. Más de una tercera parte de los fans de, de deportes estarían interesados en, en comprar algún eh, NFT relacionado a algún deporte que les interese. Por ejemplo, ya tenemos algunos NFTs de la NBA, de la NFL y mucha gente pues ya está empezando a ver que por ahí puede haber una forma de invertir y de generar ingresos y en todo caso también coleccionar cosas para aquellos que son realmente fans y nada más quieren comprar las cosas por el simple hecho de tenerlas esos son algunos datos de cómo están actualmente las NFTs hay muchísimos más, por eso les dejo el enlace en la descripción si ustedes quieren revisarlo pero pues estos son los puntos que encontré más interesantes de los que quería conversar un poco más Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando actualmente y cuáles son las industrias que están utilizando los NFTs. Porque, bueno, ya hablamos en términos generales de estadísticas sobre los NFTs, pero veamos un poco qué va a pasar, qué, qué está pasando actualmente y qué, qué podemos ver en el futuro, que eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Primero vamos a hablar sobre las NFT y los deportes. Eh, de acuerdo a Deloitte, una de las cuatro grandes empresas dedicadas a la consultoría, análisis... De, de otras empresas, auditoría sobre todo, eh, estaba augurando que hacia finales del año pasado los NFTs generarían alrededor de 2 mil millones de dólares. Según Deloitte, al, a finales de 2022 estarían generándose 2 mil millones de dólares. Y de acuerdo a, al análisis que también hicieron, más de 5 millones de aficionados podrían adquirir algún producto NFT durante el año de 2022. Pensemos que esto... El análisis lo hicieron a finales del año pasado, por lo tanto, quizá con todo el tema de Ucrania y eso, pues cambiaron muchas cosas, pero pues ya tenía un, una idea de que en este año iba a crecer bastante. Algunos ejemplos de equipos de fútbol son, por ejemplo, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, que ya crearon algunos fan tokens que pueden eh, ser comprados por algunos usuarios. También les dejo los enlaces por si quieren ir a darles una vuelta. Este, este podcast no está patrocinado. Lamentablemente, esperaría porque que pudiéramos ser patrocinados por ellos, pero no, no está patrocinado por, por, por si ustedes creían eso. Por otro lado, los NFTs en los videojuegos son otra parte también bastante importante de, de esta industria. Eh, sin duda fueron los que empezaron a hacer que, que la rueda la empezara a girar porque muchos NFTs pues, surgieron a partir de que los videojuegos empezaron a utilizarlos. Realmente esta industria personalmente yo la veo en pañales porque pues las empresas que están metidas en estos temas de videojuegos están viendo eh, de atraer a las personas por el tema de la especulación en la inversión y no tanto por el gaming. Quizá en el futuro mejores jugadores de, de, de este tipo de, de empresas entren en el mundo de los NFTs y creen juegos que sean más enganchadores, que, que puedan llegar a ser realmente juegos que la gente disfrute no, como un juego, no como un tipo de inversión. Y algunos de los ejemplos más importantes sin duda son Ads Infinity, eh, también un poco lo que es Sandbox de Centraland y muchos otros tipos de juegos NFT que pues están creciendo, están empezando a utilizar los NFTs como representaciones de personajes dentro de los videojuegos, de algunas herramientas dentro de los videojuegos y a diferencia por ejemplo de los juegos tradicionales pues estos NFTs pueden ser vendidos y transferidos hacia otros usuarios. ¿Cuál es la ventaja de estos NFTs? Pues que precisamente genera un mercado interno dentro de los videojuegos. Sin embargo, eh, dependen bastante de que el videojuego pues, sea interesante, que la gente quiera seguir jugando y esté dispuesta a pagar. Un ejemplo de cómo funciona eso son, por ejemplo, League of Legends, eh, donde, los personajes, donde puedes comprar skins para tus personajes. Sin embargo, con los NFTs, la ventaja que tienes es que no se los estás comprando a la empresa. Se los estarías comprando a otros jugadores que también pues tienen esos skins y que son únicos, porque sabes, hay que realmente en la blockchain están marcados como únicos. Los NFTs en los videojuegos es algo que está pasando en este momento, muy probablemente en el futuro va a crecer bastante esta industria y pues tenemos que poner bastante ojo en qué proyectos podrían venir creciendo sobre eso, si te gustaría invertir y también pues si te gustaría eh, jugar, pues también darle una vuelta a los videojuegos y ver cuáles son entretenidos si eres una persona que eres fan de los videojuegos muy probablemente vas a tener más eh, habilidad para saber si un videojuego va a llegar a posicionarse y quizá puede ser una posible buena inversión. Sin embargo, si no estás tan metido en los videojuegos lo que te recomendaría es que probablemente no entres a hacer este tipo de inversiones porque pues probablemente tampoco tienes idea de si el videojuego va, va a posicionarse o no. Otro uso de los NFTs es es el metaverso, esto está un poco relacionado a los videojuegos, pero en realidad el metaverso es un mundo aparte, casi que literalmente es un mundo aparte, el metaverso está más relacionado a cosas que podríamos hacer en un mundo virtual, donde podríamos por ejemplo tener reuniones con personas, juntarnos con amigos, pasar una tarde con tu pareja quizá, y esto es muy interesante porque pues, el metaverso nos va a dar esa posibilidad de tener una vida paralela en un mundo virtual donde podríamos, desde comprar cosas para la vida real por ejemplo, puedes ir y probarte las nuevas zapatillas de Nike o podrías ir a ver la nueva casa que te quieres comprar directamente utilizando el metaverso sin necesidad de que vayas físicamente a ese lugar y probablemente comprar esas cosas para que te lleguen a tu domicilio o para que te compres esa nueva casa sin tener que haber ido eh, Bien, este metaverso va a tener la posibilidad de que nosotros vamos a poder interactuar con todo un mundo digital y la gracia es que los NFTs van a ser la moneda de cambio en esos mundos virtuales. La mayoría de empresas, por ejemplo Meta, muy probablemente van a generar sus propios tipos de moneda interna, pero los NFTs van a representar todos los objetos que estén en ese mundo, de tal manera que tú te podrías comprar una casa virtual dentro de tu propio metaverso y lo vas a tener que pagar con criptomonedas, con tokens, pero además ese, ese objeto virtual pues va a estar representado por NFTs algunos mundos virtuales que ya utilizan NFTs para representar eh, algunos assets dentro de este mundo virtual, pues son de Centraland, de sandbots y ya de los que están llegando por lo último, pues por ejemplo sería el metaverso de Shiba Inu, algunos ejemplos de cómo se van a usar los NFTs, vas a poder comprar, por ejemplo, ropa que va a estar representada por NFTs eh, y muchos assets del mundo del metaverso pues van a ser utilizados mediante los NFTs además también muy probablemente tu identificación personal dentro de estos metaversos pues va a estar relacionado a un NFT de esta manera pues tu personaje no va a ser menos posible de que alguien te lo robe porque pues ya va a estar identificado de esa manera y solamente tú vas a tener la posibilidad de traspasárselo a alguien más o no eh, bien, estos son los ejemplos actuales De cómo se están utilizando los NFTs Si lo pensamos es un mundo Un poco para, para los que somos medio frikis del, De la tecnología, de las blockchain de, de, Del internet para, para nosotros pues la verdad es que Es relativamente sencillo De alguna manera Conectarnos a todo esto Pero los NFTs todavía tienen más Para el futuro Creo que los NFTs Van a empezar a resolver cosas del mundo real que la gente no se va a dar cuenta de que los está utilizando. Cuando eso pase, los NFTs van a explotar. O sea, en el sentido de que van a empezar a ser muy utilizados y van a empezar a potenciarse. Y quizá la gente que haya invertido inicialmente en los mejores proyectos, pues va a ser la gente que va a terminar beneficiándose. Porque los NFTs pues van a tener un costo real, no, vas a tener que estar pagando por utilizar esos NFTs sacar una identificación en alguna en algún lugar muy probablemente pues tienes que pagarle a ese lugar o a esa empresa para que te genere la identificación eh, cuando se empiecen a utilizar los nfts pues muy probablemente vas a tener que pagarle a toda la comunidad que está ayudándote a hacer el mainteo de este nft que va a estar generándote ese token básicamente lo que va a pasar es que los nfts van a empezar a utilizar como identidad digital actualmente muy probablemente si estás en cualquier país Tienes alguna identificación, por ejemplo, una cédula o, un, o una tarjeta que te identifica ante, por ejemplo, el gobierno, a hacer un trámite de gobierno, pues tú necesitas llevar una identificación. que tiene tu foto? ¿Tiene tu, tu dirección? Puede ser, puede llegar a tener tu nombre y algún dígito, algún número identificador que sirve para diferenciarte del resto de las identificaciones que existen en el país en el que te encuentras. Charles Hoskinson, el creador de Cardano, está trabajando con diferentes países, eh, sobre todo en África, para utilizar los, la, la, la blockchain de Cardano como tecnología para utilizar la identificación. Y muy probablemente pues, estarían utilizando NFTs montados sobre la blockchain de Cardano en estos países, de tal manera que ahora todos los ciudadanos de alguno de estos países pues, van a estar utilizando los NFTs para identificarse también va a empezar a haber una identificación física de las cosas. Todo lo que compramos actualmente tiene algún código de barras, tiene algún identificador que nos permite saber, pues, por ejemplo, de qué, de qué fábrica salió ese producto, también permite saber, por ejemplo, qué máquina fue la que produjo ese producto, etc. En el futuro esto va a empezar a desaparecer para empezar a utilizar NFTs. ¿Esto qué significa? Que si te compras un litro de leche o si te compras un computador o si quieres comprar algún software por internet, pues va a estar eh, firmado digitalmente utilizando NFTs. ¿Y esto qué significa? Pues que vas a tener formas más claras de saber el origen de lo que estás comprando. De esta manera, pues muchos productos, por ejemplo, podrían empezar a tener eh, todo lo que es la cadena de montaje relacionada a NFTs, de tal manera que sepas cada parte de tu producto que estás comprando cuál es el NFT que le corresponde y de dónde vino ese producto. Esto está un poco relacionado también a las cadenas de suministro y, y logística. Por ejemplo, todas las cadenas de suministro pues van a tener que estar firmadas sobre de dónde viene tal producto, la materia prima incluso, y eso pues te va a dar claridad de dónde viene tú lo que estás comprando. Eh, mucha gente no sabemos, eh, en general no sabemos de dónde vienen los productos que estamos comprando y normalmente pues asumimos que pues vienen de cosas legítimas o, o, o legales, ¿no? Pero realmente no sabemos si es así. Pues muy probablemente con los NFTs vamos a poder utilizar esta tecnología para firmar cada uno de los assets reales del mundo real y saber si están llegando hasta nosotros e identificarlos, saber de dónde vienen. Pero la verdad es que el uso de los NFTs en el futuro va a ser bastante más amplio realmente es, es poca la gente que está desarrollando cosas con NFTs muy probablemente pues en el futuro la gente, todos estos emprendedores o gente que eh, tiene visiones eh, futuristas pues van a empezar a ver problemas del mundo real que van a empezar a tratar de ser solucionadas con los NFTs y pues hay que estar pendientes de cuáles son esas soluciones con las que nos podríamos encontrar si ustedes recuerdan el internet de hace 30 años muy probablemente no era el mismo internet que tenemos ahora pero la base es la misma, por lo tanto, actualmente, por ejemplo, tenemos TikToks, tenemos Instagram, tenemos eh, diferentes tipos de, de empresas que tratan de resolver problemas del mundo real, algunas incluso nos traen problemas, que también esto quizá lo podemos ver en un episodio eh, en el futuro, pero pues todas estas tecnologías, cuando empiezan, cuando recién están creciendo, normalmente están muy... Eh, centralizadas en cierto tipo de problemas pero con el futuro pues va llegando nueva gente, nuevas ideas y esto pues se empieza a aplicar en diferentes formatos, de tal manera que eh, los NFTs yo estoy bastante seguro que llegaron para quedarse lo que sí, quizá las soluciones que tienen o, o los problemas que quieren resolver quizá no sean los mismos en el futuro quizá en el futuro nos demos cuenta de que es una tontería hacer NFTs para, para gaming, quizá no eh, quizá nos demos cuenta de que no sirven los NFTs para eh, las cadenas de, su de suministros, pero quizás sí sirven para otro problema. Por lo tanto, hay que tener la mente bastante abierta, estar bastante disponibles a escuchar cuáles son las propuestas que están trayendo todos estos investigadores, eh, todos estos programadores de NFTs y cómo, cómo van a resolver problemas del mundo. Una cosa bastante interesante que encontré mientras yo realizaba esta investigación es que Naciones Unidas... Tiene una lista de 17 objetivos que buscan impulsar el desarrollo sostenible y algunos de ellos, por ejemplo, son reducir la pobreza, reducir el hambre, eh, mejorar la salud o, o el bienestar, la, la calidad de la educación, la equidad de género, eh, la limpieza e sanitización del agua, obtener energía limpia y, y asequible, trabajos decentes y crecimiento económico, industria e innovación e infraestructura, reducción de inequidad, ciudades y comunidades sostenibles, entre muchas otras. A mi parecer, muchos de ellos podrían tener un poco de ayuda de los NFTs. Todavía no, hay muchas cosas que podrían eh, mejorarse. Uno de los problemas, por ejemplo, es la educación. Actualmente la educación depende mucho de los gobiernos que estén implementándola y quizá en el futuro, en un mundo más descentralizado, la educación va a venir de diferentes partes. Por lo tanto, vas a tener, por ejemplo, la capacidad, si, por ejemplo, un artículo científico es publicado, Podría venir con una firma digital, un NFT, que te haga saber si ese eh, documento es realmente válido, por ejemplo. Eh, de esa manera, podrías saber que la educación es válida y que la gente, y que de alguna manera estás mostrando información correcta. Otro problema, por ejemplo, que también se nota mucho en el mundo es el tema de las divisiones. La gente está muy dividida y también este problema viene sobre todo de las fake news, de la gente que no no se informa o que a lo mejor está influenciada por noticias que realmente no son verídicas y una forma también quizá de resolverlo es eh, firmando cada una de las noticias de tal manera que ahora es posible eh, distinguir si es una noticia falsa o si no. Existen muchas posibles soluciones a muchos di diferentes problemas y los NFTs podrían traernos algunas de las soluciones a estos problemas. Esperemos que mucha gente se interese por conocer los NFTs, por aplicarlos en el futuro, por buscar posibles formas de aplicarlo en soluciones a problemas que ya estamos teniendo y pues veamos veamos cómo viene el futuro con respecto al mundo de los NFTs. Pues nada, hasta aquí este episodio de CryptoTet Podcast. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Que tengas muy buen día y nos escuchamos en el siguiente.